0: Ich schaffe Sie zu einer weiteren Ausgabe des Podcast Hintergrundgespräche des Rheinland-Pfälzischen Landtages begrüßen. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, unsere Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Da wir sind beide noch unter den Eindrücken des Rheinland-Pfalz-Tages, des Verfassungsfest, die vielen, vielen Besucher, ihre Begeisterung hat uns alle mitgenommen und wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dass eine rheinland-pfälische Identität entstanden ist, dann wäre der letztendgültige Beweis an diesem Verfassungsfest erbracht worden. Das ist wirklich eine beeindruckende, positive Stimmung zu dem Land. Und denn trotz aller Unterschiede ist ja diese rheinland-pfälische Identität entstanden. Was ist für Sie der Magenkern, das Alleinstellungsmerkmal für Rheinland-Pfalz? Das schätzen Sie ganz besonders an unserem Bundesland.
1: Ja, einen schönen guten Tag und erstmal vielen herzlichen Dank, Herr Landtagspräsident für die Einladung. Ich bin auch noch ganz beseelt von den Feierlichkeiten und dort hat sich eine Sache zum Beispiel ausgedrückt, die ich so ganz und gar rheinland finde, nämlich diese wahnsinnige Offenheit, die Freude daran und die Neugierde, Menschen zu begegnen, völlig unabhängig, aus welchen Bereichen sie aus unserem Bundesland kommen und auch das Europäische, denn unsere Nachbarn, die Franzosen, die Belgier, die Luxemburger, aber auch unsere Freunde aus Oppeln, sie waren alle hier präsent, auch aus unserer Partnerschaft äh, Ruanda. Und auch das macht Rheinland-Pfalz so sehr aus, dass wir nicht nur wirtschaftlich erfolgreich sind, sondern dass wir bildungs- und wissenschaftsmäßig sehr breit und vielfältig aufgestellt sind, dass wir äh, in den Regionen wunderschöne Landschaften zu bieten haben und besondere Eigenheiten auch, sondern dass die Bürger und Bürgerinnen einfach sehr solidarisch sind, weltoffen sind und dass sie gerne sich einander begegnen, unterstützen, in Krisen, aber auch in guten Zeiten.
0: Tun ist äh, ab und zu, und das sollte man auch. Ich bin aus Überzeugung äh, Westerwälder, aber das, äh, glaube ich, faszinierend in unserem Bundesland ist, ja, man darf beides sein. Man darf äh, renner sein, man darf Deutscher sein, man darf äh, Westerwälder-Pfälzer oder wo immer man aus Rheinland-Pfalz kommt, äh, sein, also seine Identität äh, behalten und trotz dem Teil des, des Größeren äh, sein. Sie haben ja eine ganz besondere Biografie, denn Sie haben in allen Teilregionen des Landes äh, gewisse Zeit Ihres Lebens verbracht, dort gearbeitet, dort, äh, dort gewohnt, in der Pfalz, in Trier, hier in Mainz, äh, in Rheinhessen, welche Station hat Sie äh, am sondersten äh, geprägt äh, in dieser, oder welche Biografie ist oder Identität ist heraus entstanden, dass Sie eben in allen Teilen des Landes mal gewirkt und gewohnt haben?
1: Ja, vielleicht so eine typisch Rheinland-Pfalzische, denn <lacht> Rheinland-Pfalz ist ja auch so ein bindestrichland was aus unterschiedlichen Regionen zusammengewachsen ist. Aber klar, meine Kindheit, meine Jugend ist geprägt von der Pfalz und dort, habe ich sicherlich ganz viel von dieser Nahbarkeit, aber auch diese wunderbare Liebe zur Natur und zum Wald, die habe ich ganz sicher in meiner Kindheit und in meiner Jugend erfahren dort. Ich habe dann, man kann eigentlich sagen, immer so quasi 20 Jahre in irgendeiner Region gelebt. Zurzeit lebe ich in Trier, jetzt auch schon seit über 15 Jahren, bin sehr, sehr glücklich da, weil es auch eine wunderbare Stadt ist, eine wunderbare Region ist. Dort bin ich natürlich vertrauter geworden mit dem römischen Erbe. Es ist die älteste Stadt Deutschlands. Es ist die jüngste Stadt zugleich, was die Bevölkerung betrifft. Also auch etwas ganz, ganz Besonderes. Die Eifel kennenzulernen, das hat einen ganz besonderen Reiz. Und natürlich Mainz und Rheinhessen, wo ich auch jetzt mit Zweitwohnsitz auch noch lebe. Das ist unsere Landeshauptstadt, da ist Begegnung eben auch überall, wo man hinkommt und die rein hessische Mentalität ist eben auch eine sehr, sehr offene. Ich glaube, ich habe wirklich, ich kann wirklich sagen, ich bin eine Ministerpräsidentin, die dieses Land und die Mentalitäten sehr gut kennt und ich bin froh, dass ich sie alle kenne. Ich lebe sehr, sehr gerne in meiner neuen Heimat Trier und bin auch immer gerne in der Landeshauptstadt und bin froh, dass viele meiner Verwandten noch in der Pfalz leben, sodass ich regelmäßig auch dorthin komme.
0: Ja, wirklich äh, rheinland felserin und man äh, meint fast, er sei von ganz langer Hand vorbereitet, diese diese wichtige Funktion jetzt äh, innezuhaben. Ja, vielleicht noch mal äh, kurz äh, zurück, wo Rheinland-Pfalz äh, steht. Ähm, die letzten Jahre sind ja geprägt durch die, die furchtbaren Krisen, äh, Corona-Krise, die furchtbare Flutkatastrophe an der a und äh, jetzt äh, mit den Auswirkungen des Ukraine-Krieges äh, zu kämpfen. Aber gleichzeitig konnte Rheinland-Pfalz und kann Rheinland-Pfalz zum Jubiläumsjahr auch auf ganz besondere Erfolge hinweisen. Seit vielen Jahren die drittniedrigste Arbeitslosenquote. Rheinland-Pfalz ist, das hätte ihm niemand zugetan, mittlerweile Geberland geworden. Dank einer guten wirtschaftlichen Entwicklung, nicht nur von Biontech, er tragt mit Sicherheit einen wichtigen Punkt dazu bei, aber äh, insgesamt ist die wirtschaftliche Entwicklung Rheinland-Pfalz seit vielen Jahren ein hervorragend, ein bedeutender Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort. Aber wir stehen natürlich auch vor großen Zukunftsherausforderungen. Was ist das, was Sie sagen, das ist für mich jetzt die, die größte Zukunftsherausforderung, äh, wo wir auch unsere Energie bündeln müssen, äh, diese Herausforderung zu lösen?
1: Ja, dass äh, die Folgen der Naturkatastrophe wird uns noch lange beschäftigen, das ist vollkommen klar und das Ahrtal erwartet zu Recht, dass wir alle weiterhin unterstützen, das tun wir als Landesregierung auf jeden Fall und auch die Folgen des Krieges sind im Moment noch nicht richtig einschätzbar, auch die werden uns nachhaltig beschäftigen. Aber ganz klar ist, dass wir alle Kraft darein setzen müssen, den Klimawandel zu beherrschen. Denn was wir erleben in Extremwetterlagen, was wir erleben in unseren Wäldern, in den Schädigungen unserer Natur was wir erleben in herannahenden Hungersnöten in der Welt, das alles ist bedrohlich für die Zukunft unseres Landes, vor allem für die junge Generation. Und deshalb hat sich diese Regierung und wir alle, auch die regierungstragenden Fraktionen vorgenommen, mehr Tempo bei dem Thema Klimawende. Es ist das alles herausfordernde Thema. Und das bedeutet auch ganz viel, eine sozialökologische Wende in unserer Industrie, in der Wirtschaft, im gesellschaftlichen Leben. Das hat ganz viele Folgerungen, aber das ist sicherlich eine unserer absoluten ich
0: glaube auch, dass das Rheinland-Pfalz äh, dafür gewappnet ist, weil das ja glaube ich auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, denn es geht ja äh, schlicht und ergreifend, dass wir von einer Wachstums- und Nachhaltigkeitsgesellschaft äh, befinden und das äh, bedarf das Mitnehmen äh, von allen und äh, glaube ich glaube, dass auch dort Rheinland-Pfalz äh, mit Sicherheit Pionierarbeit äh, auch äh, äh, leisten wird.
1: Ja, ich glaube sogar, wir sind eigentlich auf ja. einem ganz guten Weg. Aber ich will Sie einfach auch mal darin bestätigen. Wir ja. brauchen tatsächlich auch alle. Also wir können uns auch nicht mehr den Streit von früher leisten, Ja, um Standorte für Windräder oder Ähnliches. Klar, wir müssen schauen, dass alles in Ordnung geht. Aber wir brauchen die ganze Gesellschaft, um diese Wende wirklich hinzubekommen.
0: Da es vermittelt wird, das äh, haben Sie oft das betont, es wird äh, nicht nur zum ökologischen Stärken, führen auch den Wirtschaftsstandort stärken. Denn äh, Sie haben oft das betont, dass gerade große Unternehmen ein hohes Interesse haben, erneuerbare Energie zu nutzen, um günstigere Energie äh, zu haben. Das wird für den Wettbewerbsvorteil notwendig sein. Und ähm, viele Verbraucher merken ab äh, aktuell auch, ja, hätten wir früher äh, gemeinsam umgesteuert, ja, dann bräuchten wir keine hohen Rechnungen äh, für Gas und Öl äh, zu bezahlen oder sein. Ja, Frau äh, was, Dreyer, was häufig Bürger in einen äh, Fragen ist, Sie hätten mehrfach die Möglichkeit gehabt, in herausragende Funktionen in die Bundespolitik äh, zu wechseln. Haben ja auch dann äh, für unsere Partei da äh, Verantwortung äh, zeitweise übernommen. Äh, sie haben das nicht getan. Sie haben sich bewusst für die für die Landespolitik äh, entschieden. Was ist die Motivation zu sagen? Ich will hier im Land bleiben.
1: Das ist eine sehr grundsätzliche Entscheidung, die man, wenn man Glück hat, sich als Politikerin irgendwann auch stellen darf. Ja, will man nach Berlin gehen oder bleibt man im eigenen Bundesland? Ich habe mich immer für Rheinland-Pfalz entschieden. Ich bin hier... Aus ganzem Herzen Politikerin. Ich habe große Freude, mit den Rheinland-Pfalzern zusammen das Land zu gestalten. Und ich bin in meinem Beruf ja dann auch regelmäßig in Berlin über den Bundesrat oder bringe unsere Belange in die Bundespolitik ein. Aber meine Heimat ist Rheinland-Pfalz. Hier will ich leben, hier will ich arbeiten und mal einen guten Job machen. Und ich äh, hatte nie einen Zweifel, dass das die richtige Entscheidung ist.
0: Das ist vielleicht die, die Überleitung zu den Partnerregionen. Ähm, ganz häufig, wir haben ja das große Glück, dass Rheinland-Pfalz äh, Partnerschaften hat äh, zu, zu Ländern, die schon lange zur Europäischen äh, Union gehören, also zur Burgund, Franche-Comté, zu, zu, zu Luxemburg, der Großregion, aber auch äh, nach Oppeln äh, und Mittelböhmen. Und da wird häufig von uns gefragt, wie funktioniert das eigentlich mit dem Föderalismus, funktioniert das? Und ich glaube, ein Grund ist, dass viele Dinge bei uns doch etwas besser laufen, ist, dass wir durch den Föderalismus im Ergebnis zu besseren Politik kommen, durch einen längeren Abstimmungsprozess, in dem bei komplexeren Fragen noch bessere Lösungen entstehen. Und, aber ich glaube, da wirklich das Glück, dass wir diese Partnerschaften haben, dass unseren Blick auch weitet. Wir waren vor einiger Zeit äh, gemeinsam ähm, in Oppeln gewesen. Auch dort konnten wir auf ein Jubiläum äh, zurückbringen. Ja, was ist so der wichtigste prägende Eindruck gewesen äh, aus dieser Oppelnreise?
1: Ja, erstmal der Föderalismus, das will ich vielleicht noch mal betonen an der Stelle, ermöglicht uns natürlich auch ein sehr unkompliziertes Miteinander in den Grenzregionen oder auch in unseren Partnerschaften. Man sieht es auch bei den eher zentral organisierten Staaten. So manch ein Problem an den Grenzen können wir einfach ratzfatz als Rheinland-Pfälzer lösen. Da haben andere wie Frankreich beispielsweise sehr viel mehr komplizierte Bürokratie zu bewältigen, dass man zu Lösungen kommt. Also insofern, vieles spricht für den Föderalismus auf dieser Punkt und den Oppeln, es war eine tolle Reise mit Ihnen und anderen, die mit dabei waren. Da war doch für uns alle total beeindruckend, wie stark jetzt tatsächlich Polen und damit eben auch unsere Wirtschaft sich um die Flüchtlinge aus der Ukraine kümmern. Also wie selbstlos eigentlich, wie selbstverständlich. Das hat uns sehr beeindruckt. Für mich ist aber auch nochmal klar geworden, dass A und O sind die Jugendaustausche. Wir haben mit Fortham ein super Projekt an der Hochschule, an der Universität, dass junge Studierende sich da wirklich einen tollen Master auch machen können in unseren Partnerregionen und dass junge Leute Schüleraustausche machen und das wollen wir unbedingt auch in Zukunft verstärken.
0: Ja, und gerade dieser diese Austausch, diese Städtepartnerschaften, aber auch die ähm, Kooperation der, der Universitäten, wir wollen das ja auf Berufsschulen, äh, bewusst verstärkt auf Berufsschulen aussehen. Was mich auch beeindruckt hat, dass uns ähm, die Kollegen in Polen mitgeteilt haben, ja, es gibt äh, einige Politiker, die versuchen, alte Vorteile gegen, äh, gegen Deutsche zu schüren. Das hat nicht mehr den Anklang wie früher, weil viele äh, uns Deutsche kennengelernt haben über Städtepartnerschaften, über vieles andere. Das hat mir auch eindrucksvoll gezeigt, ja, mit diesen Partnerschaften bauen wir wirklich am Haus Europa, dass es stabiler wird. Ja. Das zeigt auch, wie wichtig diese Partnerschaften sind.
1: Absolut, aber es ist vielleicht wirklich nochmal wichtig für die Bürger, dass man wirklich im Kleinen auch etwas erreichen kann und Europa stärken kann. Und das wurde mir in Oppeln auch nochmal so
0: klar. Dann ähm, sind äh, wir bei 75 Jahre und ähm, als Landtagspräsident äh, will ich bewusst äh, diesen äh, Podcast äh, mit dem letzten äh, Punkt äh, schließen. Äh, sie haben es auch äh, beim Rückblick auf den Verfassungstag gesagt. Das war auch beeindruckt gewesen, wie viele äh, Menschen sich... Äh, ja, für das Parlament, für die Ministerien, für ihre Staatskanzlei interessiert haben, dass das Interesse an Politik, an Demokratie bei vielen gewachsen ist, dass viele erkennen, wie wichtig ist, dort etwas, etwas zu tun. Ich glaube, wir müssen dort noch gemeinsamer, engagierter arbeiten, weil wir die 75 Jahre in gezeigt haben, all das wäre ohne Demokratie nicht möglich gewesen. Das war eigentlich der Grundstein für diesen Erfolg. Und wir haben ja leider mehr Regionen in der Welt, wo demokratische Rechte abgebaut werden, als dass sie gestärkt werden.
1: Ja. Also es ist ein großes Glück, dass wir 75 Jahre Demokratie feiern können und tatsächlich haben Rheinland-Pfälzer und Rheinland-Pfälzerinnen ja dann auch Schritt für Schritt wirklich nochmal gelernt, gute Demokraten, gute Europäer zu sein. Aber ich fand das super, das Angebot auch des Landtages, aber auch der Ministerien, der Staatskanzlei wirklich einzuladen, Demokratie nochmal so zum Greifen nahe zu erleben und zu sehen. Und mich hat es wahnsinnig gefreut, dass so viele Menschen in den Landtag zu Ihnen gekommen sind, aber auch in die Staatskanzlei, in die Ministerien. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen für die Demokratie, dass äh, die Menschen dieses Angebot annehmen, offene Türen zu nutzen und mehr zu erfahren.
0: Vielen Dank äh, für, das, äh, für das Gespräch und ähm, es war, glaube ich, nochmal beeindruckend mit dem Fest, äh, haben wir, glaube ich, auch für Demokratie geworben äh, und begeistert und äh, wollen das mit dem Postkasten. Und, und nutzen Sie die Angebote, die gemacht werden, auch während des Jahres, äh, dass eine transparente, offene Regierung, Trans Parlament äh, die Angebote zu nutzen. Vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen und die Einladung kann ich nur unterstützen für die Bürger und Bürgerinnen. Herzlichen Dank.